1: Bienvenue les amis, salut à tous, euh, encore un podcast icône. Radio Maalef est très heureux aujourd'hui d'inviter des passionnés pour nous parler de tous ceux qui les ont marqués. Aujourd'hui nous sommes avec deux Amines, les Amines. Le premier Amine s'appelle Rahmoni, salut Amine. Bonsoir Reda. Comment ça va Oh plutôt bien. Quelle bonne mine. <rire> Bronzé,
2: reposé, <Exactement>. inactif. <rire>
1: Détendu, voilà, super. Le coronavirus, bon, ça, là. Ça, ça te va bien. Amine Bnis également, rayonnant. Bonsoir Reda. Comment ça va Très bien. Alors on commence avec Amine, euh, lequel Rahmoni,
2: tu bah, parles de alors, qui bah, Je vais parler d'un gars qui est consensuel, donc je ne pense pas que je puisse vous poser la question à la fin de savoir si icône ou pas icône ah, bah, On n'a refusé personne jusque là, ça, ouais, ça commence aujourd'hui Alors je viens vous parler d'aujourd'hui d'une personnalité du football marocain qui est peut-être pas parmi les plus grands joueurs que le Maroc a connu mais en tout cas certainement le plus grand défenseur et l'un des plus grands professionnels qu'on ait eu l'occasion de suivre, je parle donc de Nordin nipt. Ta -ta -ta. Ta -ta -ta. Nord qui en plus d'être un joueur fantastique au palmarès long comme le bras a été notamment un super capitaine de l'équipe nationale pendant de très très longues années en étant euh, accessoirement le recordman de sélection avec 115 sélections en équipe nationale, puisqu'il débute donc euh, son périple très précisément en 1990 pour le très finir euh, effectivement très jeune à 20 ans très précisément parce qu'il est né le 10 février 1970 à Casablanca pour le finir euh, après son périple anglais on va dire à Tottenham vers 2005-2006 alors Nibt, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un garçon né dans un vrai fief rajawi. Oui. C'est-à-dire qu'il est né en 70, comme je l'ai dit, à Drpsorfa, qui est en plein cœur de Drib Sultan, avant de déménager par la suite à Hilfarah. Il fait donc partie de cette glorieuse équipe du Weeded des fins des années 80. Huitième,
1: huitième d'une série de huit enfants, un hein. papa ouvrier. 20 maçons plutôt. voilà. voilà maçon. Enfin, maçon. On va dire ouais. milieu populaire,
2: classe moyenne basse. Donc Nibet s'intéresserait très vite au foot. Il n'est pas un garçon de Bourgogne comme ses contemporains, stars du Wydat de l'époque, les Esme, Daoudi et compagnie. Donc c'est un garçon qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, il n'intègre pas directement l'école du WAC. Il fait un petit passage par l'Étoile, qui est un club mitoyen au WAC et au Raja. Oui, et qui réunissait l'Étoile pas véritablement parce qu'il ne <rire> fait quand même 82 et d'ailleurs c'est ce qui va ouais, c'est beaucoup quand même. Voilà. moi bah, Pas tant que ça parce que pour bon, un défenseur pour un défenseur c'est pas, pas exceptionnel hein. justement. Mais bon bref, on va dire que c'était pas un gabarit extraordinaire ni sur la taille ni sur le poids. Bon il flirte avec les 74 75 kg et d'ailleurs on le verra par la suite ça n'a jamais été un garçon qui a beaucoup imposé par son physique notamment dans les championnats par lesquels il est passé mais surtout par son sens du placement. Donc ce joueur il commence sa carrière dans les petits tournois de quartier, pas forcément défenseur d'ailleurs il, il était plutôt porté vers l'avant, attaquant pose attaquant qui va parfois à des moments très rares euh, occupés au HAC, quand la situation l'exigeait. Euh, au HAC, donc il intègre très très jeune après avoir passé une semaine à l'étoile dans les catégories jeunes, donc minime cadet, où il fait très rapidement ses classes pour intégrer l'équipe première alors qu'il est que junior. Mm -hmm. Et là, effectivement, on est euh, fin des années 80, 89 très précisément, où il va exploser, il a à peine 19-20 euh, ans où il cartonne aux côtés de Zeki, de Mustafa, de Mji, de Benebis, toute cette génération dorée. Et très rapidement, il prend sa place au cœur de la défense, parce qu'il devient donc défenseur. Pas Zeki, hein, Azmi. <rire> ah, bien sûr, Azmi. Azmi, Cheb et compagnie, mais bon. Zeki va, par contre, il va, il va côtoyer Zeki Boudelbala. Ah, parce
1: que est... Zeki et Nibet, ça a été là, ça a été là, le gros oui, clash des années. Mais par contre, des, Zeki
2: Boudelbala, il est côtoyé en équipe nationale, dans les années euh, Mais il s'impose
1: hein, dans un poste qui demande beaucoup d'expérience, de, de, de il s'impose jeune, il fait partie de l'aventure 92, la, la fameuse ah, Ligue des avant, Champions. Déjà, il fait
2: partie de l'aventure 89, où il gagne parce que bon c'est trois ou quatre titres de champion avec le Widia je pense trois titres 89 90 il si me semble et euh, 89 cat... non, 90 91 91 93. 93 effectivement donc euh, il fait quatre années formidables une coupe du trône rappeler. 89. effectivement une coupe du trône une 99, coupe, euh, très probablement joué bien plus tard d'ailleurs voilà exactement une ligue des champions donc 92 euh, qui ramène de Khartoum vainqueur d'une coupe afro-asiatique en 93, Ligue des champions arabes en 89 une super-coupe arabe en 90. donc c'est véritablement le conquérant qu'on a connu entre 89 et 94, dont il est, on va dire, la figure de proue. Lui, et les 4-5 joueurs stars de l'époque, dont j'ai cité Daoudi, euh, Ben Abisha, Moussa, Mjid, euh, Vassili Drahmo, Mustafa à droite, euh, bref, toute cette armée de, de joueurs. Et il est tellement bon, on va dire, qu'il intègre très très vite l'équipe nationale, on parle quand même d'une première cape euh, le 9 août 90 contre la Tunisie. À 20 ans. Maintenant très ans. précisément effectivement, mais il lui faudra quand même attendre 7 ans avant de marquer son premier but, c'était contre l'Éthiopie. C'est pas un défenseur qui marquait beaucoup, un hein, 4 buts dans sa carrière, c'est pas un Van Dyke, par exemple avec Liverpool, 4 buts contre sa carrière, un contre l'Éthiopie donc le premier, par la suite le Gabon, la Bulgarie et l'équipe de France effectivement.
0: Mais ce qui était ce qui était intéressant avec Nibbs, c'est que même très ronde, jeune non, hein, en Ligue des Champions, je rappelle très bien. Même très jeune Nibbs, euh, il a toujours eu ce rôle de leader sur le terrain. C'est vrai. C'est-à-dire que très tôt, il a réussi à s'imposer même dans ses débuts en équipe nationale. Il a bah il marqué sa place. Quoi. Quoi. Je voulais dire, dire différemment. Enfin, un... la même idée, c'est qu'en fait, maintenant qu'on parle D'un
1: Nibut jeune, je ne vois pas Nibut jeune. C'est que pour moi, Nibut a toujours été un joueur expérimenté. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été gamin. Enfin,
2: il a très vite été leader. Bah, responsable, disons que euh... encore une fois, on... patron, quoi. Ça, ça, patron. Ça ne pas patron parce qu'on va encore revenir sur un concept dont j'ai parlé très peu. C'est le sens du placement. C'est que Nibut même au début, je me rappelle que j'ai beaucoup suivi en 89-90, c'était ça en fait. C'est un joueur qu'on voyait très peu au sol, très peu au sol. Mais qui défendait beaucoup, très très bon, rugueux sur l'homme. Par contre, effectivement, c'est un joueur qui savait où se placer. et sentait le jeu. Il D'ailleurs, dans
1: l'imagerie populaire, quand on ferme les yeux, je vois très souvent Nimitz avec le doigt levé en train d'indiquer un placement aux autres. effectivement. C'est-à-dire, ou bien de replacer ses
2: coéquipiers, ou bien de haranguer quelqu'un. Effectivement, sur une action en particulier qui maîtrisait à merveille, qui était le centre en retrait. On le prenait rarement à défaut sur les centres en retrait. Très bon placement. Et puis, ça
0: nous changeait de l'époque Bies Bies qui était plus le défenseur rugueux, qui était agressif. Et Nibet, ou... était relativement propre dans cette intervention. Ouais,
1: D'ailleurs, c'est bien dommage, on aurait bien voulu voir un euh, ministère de la Défense nationale avec Vies Nibet, un vrai. plus marqueur et un plus libéraux.
2: D'ailleurs, tu parles de ministère de la Défense, on l'appelait justement, dans, même en ouais. Espagne, le ministre de la Défense. Ouais. Bah, le on va parler d'Espagne de mais
1: avant il passe par Nantes et alors là si tu poses avec Nive je pense que tu l'as fait euh, aussi souvent que moi il va te raconter tout de suite que c'est là-bas qu'il a pris le foot parce que malgré tous ses titres que euh, qui est au championnat du Maroc il avait un beau statut il arrive jeune chez Coco Suodo ouais. et le bonhomme euh, d'après ce qu'il dit mais il te le dit euh, avec beaucoup de, école de, foot. de ouais il te dit voilà tout tout ce que tout ce que je je sais du foot euh, a été révolutionné en arrivant là-bas il faut voir Coco Suodo alors peut-être le nom est pas connu par la génération actuelle bon qui pouvait être une sorte de Guardiola ouais. avant l'heure sur la possession ça. les gens le, le,
2: les inconvénients. les intervalles est le dépositaire de ce qu'on appelait à l'époque le, le jeu à l'antenne alors il, passe très, pas peu de temps. Temps. il alors, passe très peu de temps à Nantes ouais, 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 pas il, seulement Ciuddo il... Il... il y a un monsieur qui a beaucoup compté aussi c'est Hubert Bilzenski figure emblématique du football français qui est à l'époque d'irrespect sportif du club nantais. Donc c'est lui qui le ramène. C'est lui, en fait. ouais, lui, lui qui le, le ramène. ramène.
1: Il, il passe juste une année parce qu'ils il, doivent le vendre. Il va au Sporting de Lisbonne où il gagne euh, la Coupe du Portugal. Et encore une seule saison au Portugal. Ouais. Et il arrive à là où il va vraiment écrire la légende, sa
2: légende Mais par contre, euh, à la je, couronne. Quoi. En fait, il, il écrit sa légende un petit peu à Nantes parce qu'il s'y impose très vite aussi. Hein. Il fait quasiment 30 matchs. Ouais. Il en rate très très peu. Il est parfaitement noté. Sur la fin, quand on fait le bilan, il se retrouve parmi les 10 mieux notés ouais. de France Football. Parce qu'à l'époque, ouais. bon, France... Mais euh, il, est... il est
1: tout simplement trop bon pour rester. Il, il est une très bonne affaire pour le club. qu'il n'a pas dû le payer très cher. Bon, à l'époque elle le paye 8 millions de francs à l'époque et qui le revend euh, 12 mois après il n'avait pas particulièrement envie de partir mais c'était évident qu'il fallait le lâcher ce qui est exactement ce qui va se passer au Sporting où il ne fait qu'une saison pareil il est sous-dimensionné sa courbe de progression est trop grande pour qu'il reste et bim il arrive à la couronne alors point technique pour les gens qui sont un peu plus jeunes La Corogne, le super déport début des années 2000, on est dans un club qui va damer le pion euh, au Grand real et au Grand Barça et qui va être une sorte, si on a envie de prendre une comparaison, comme un peu l'Atletico a fait avec Simeone, cest que c'est un, ouais. un, un, un,
2: un club jeu
0: très défensif aussi hein? Hein? Deportivo, par rapport oui, à... Un, jeu très défensif. Il un
2: club aussi, qui Il a beaucoup de Brésiliens donc ouais. c'est un jeu aussi qui était extrêmement d'argent oui, Jalminia et compagnie Oui
0: ouais,
1: ouais, mais voilà, les Mauro Silva, Jalminia bah, même Bebeto est passé par la, la Corogne.
2: Bah les deux Marocains, Basser et, euh, et RJ.
1: L'actuel sélectionneur de l'Argentine, Scaloni, était également à la Corogne. Bref. Alors, moi, j'ai une anecdote quand il arrive à la Corogne. En
2: 96, il faut le
1: préciser. Oh, voilà, juste exactement, en 96, on en arrivant du, du Sporting, les supporters du Déport sont déçus. On leur a annoncé une star en défense et, et effectivement, ils voient l'investissement ils voient que fait le club. Ils attendent un nom et ils voient arriver un, un Marocain. Euh, ils sont très déçus il loupe en plus son premier match et dans le deuxième match il est carrément pris à partie parce qu'il loupe sa première intervention par euh, un groupe c'est pas, pas vraiment des ultras à l'époque mais de, de supporters acharnés qui, qui le prennent à partie mais très, très violemment avec un côté un peu morleau etc donc il n'est pas toujours très agréable et ces gens-là je les ai retrouvés hein. j'ai discuté avec eux Nibet va carrément les voir en plein match et il les défie, il leur dit, vous n'êtes pas content, vous descendez. Et ils ont été tellement choqués par cette réaction, tellement surpris par la personnalité, ce qui se dégageait de ce bonhomme-là, qui était capable de venir les défier juste après le coup de sifflet final, ici ce n'est même pendant le match, si on dit, bon, on va attendre un peu, alors ce bonhomme-là, il a l'air un peu spécial. Et les mêmes, là ces, ces gens-là euh, que j'ai rencontrés, avaient écrit une chanson qui s'appelait Chocolat Nibbutz, ils avaient un morceau comme ça en arabe, euh, à la gloire de leur capitaine, parce qu'évidemment, très vite, il est devenu indispensable, il est devenu un moteur du succès de cette équipe qui a effectivement été championne d'Espagne, qui a gagné des coupes d'Espagne, qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions de tête avec, je ne me trompe pas, il marque à Old Traford, mais il faudrait que je vérifie, mais qui va être construite autour de ce bonhomme-là qui est tous les ans réclamé par le Real Madrid et qui tous les ans reste à la Corogne avec des augmentations de salaire jusqu'à atteindre un statut qu'il a encore aujourd'hui dans cette ville.
2: Bah, le statut, c'est déjà dans le 11 type de l'histoire de l'équipe de la Corogne. Donc parmi les 11 qui ont marqué l'histoire du club. Et là où il réussit une performance extraordinaire à la Coronne, c'est qu'il avait des rapports pas du tout cordiaux avec son entraîneur Hiroeta à l'époque. Oui. C'était des rapports très très tendus. Des rapports très tendus parce que, on va dire, on disait à l'époque que Irueta avait une préférence pour le clan brésilien. Et le seul qui pouvait effectivement tenir tête au clan brésilien, c'était Nibet, notamment quand les Marocains sont arrivés. D'où quelques rumeurs de bagarre à main nue pendant les entraînements, Notamment Nibet et certains Brésiliens. On parle beaucoup de Mauro Siva à, ouais. à, à, à l'époque. Parce que Nibet, en fait, quand il est rejoint par Basser puis par Haji, il est déjà une icône de, de cette ville-là et de ce club-là. Mais surtout, il est aussi une sorte de protecteur pour ces joueurs marocains. Et c'était pas le genre à se faire marcher dessus. Hein. Effectivement. Et ces joueurs marocains qui n'arrivent pas dans les meilleures conditions. Basser, il arrive. Pas voilà, il, il est pas titulaire. Il a quelques petits problèmes de santé qui fait qu'il n'arrive pas à être performant. Haji, il passe très très peu de temps. Mais malgré ça, Nibet fait tout pour les défendre. Après, il faut savoir aussi que Nibit a percé les cœurs des supporters par ses prestations, effectivement, mais aussi par le fait qu'il a été très souvent sollicité, pendant qu'il était à la couronne, par de grands clubs, notamment l'Oréal et on parle aussi de Manchester United que M. M, M Ferguson euh, sir, sir, exactement sir Ferguson <rire> oui, a, qui, qui lui a, a renvoyé a un, un, son, son Mercato, avion euh... effectivement privé pour visiter les installations de Manchester donc c'est un joueur qui a toujours tenu à rester dans cette équipe Mais de, de que la couronne euh... qui était effectivement comme Reda l'a rappelé avait quand même de gros moyens c'était pas non plus ouais, une, hein.
1: une équipe c'est le moment où, où tout ce que tu dis se cristallise c'est la fameuse finale de la coupe d'Espagne qui se joue au Barnabéo le jour du centenaire du Real qui est en finale contre la couronne donc tout est prévu pour que le Real gagne sa coupe dans son stade le jour de son centième anniversaire, et c'est la couronne qui gagne, et c'est le président du Real qui se lève devant toute la tribune, alors si c'est un mythe ou pas, et qui dit mais ce gars-là devrait être chez nous. Euh, Nibet lui-même, hein, te le dit encore aujourd'hui, qu'il aurait adoré jouer en blanc, parce que c'est classe, le blanc du Real, mais qu'à chaque fois, le président euh, bah, s'est aligné sur les offres du Real. Et, et, alors pour et avoir qu a fait de...
2: quelques, on va dire au moins un voyage, mais on va dire quelques avec Nibet à Madrid, Nibet est une icône à Madrid. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il est impossible, je connais deux Marocains comme ça mais quand je dis impossible de faire 10 mètres avec Nibet à Madrid, sans être importuné, enfin, importuné, gentiment importuné, pour des photos, un selfie aujourd'hui, parce qu'on dit plus, il n'y a pas eu d'autographe, c'est Nibet et l'Allem, le joueur de volley. Ah oui. Les deux, ah oui, non, c'est incroyable. Eh ben, tu reviendras ici, nous faire un podcast sur elle voilà. Alors l'Allem et Nibit à Madrid, et pourtant, bon, autant Ellem a fait sa carrière, effectivement, de volleyball à Madrid, alors qu'Nibit, lui, ça a été un acte manqué, Madrid, finalement. Ouais.
1: Alors pour moi, donc, euh, moi j'ai eu l'occasion d'aller le voir à, à la Corogne pendant cette fameuse saison 2002, 2001-2002, où ils font, euh, ils font une demi-finale de Ligue des Champions, c'est un bonhomme, donc, qui était évidemment titulaire, qui était, qui c'est quand même, on, on parle d'un bonhomme qui a un énorme charisme, hein, qui a un caractère euh, extrêmement au fort qui s'impose qui a un leadership énorme hein, y compris sur les gens qui l'entourent qui ne sont pas dans le foot
0: quand tu parles de leadership moi j'ai eu une expérience avec Neibet je l'ai rencontré quand il était venu jouer avec l'équipe nationale en Côte d'Ivoire un match oui. amical et j'étais allé lui parler et j'avais eu l'impression que c'était quelqu'un de très timide et c'est un peu contradictoire, ce côté un peu timide de Nibet. Enfin, on se connaissait pas, donc j'ai juste échangé quelques mots avec lui. Je l'avais trouvé très timide par rapport à ce côté leadership, eh Ben
1: Écoute, c'est ça le paradoxe. Moi, je l'ai beaucoup fréquenté et je peux te dire qu'il a un problème. Il peut avoir un problème quand il a l'impression qu'il manque de culture pour discuter avec toi. Ça c'est quelque chose qu'on voit. Et on, et il a beaucoup souffert de l'image de, de l'illettré qui parle après un match en faisant des phrases un peu tordues, euh, comme on a pu l'avoir avec plein de footballeurs. C'est très 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 euh, injuste parce que quand tu te poses avec lui, il parle français puisqu'il a il passait par Nantes, Espagne, etc Et évidemment, il sent ce manque de culture qui était réel parce qu'il a été footballeur très jeune comme quelque chose une vraie une vraie difficulté qu'il a euh, manque de confiance. Par contre, il a rattrapé depuis. C'est quelqu'un qui à la fin de sa carrière a, a, a pris la démarche consciente de se former, de se former. Hein, former. C'est pas
2: D'ailleurs, c'est à travers une déclaration en termes de formation, vu que tu le soulèves, c'est qu'on l'a beaucoup pressé par son charisme et son leadership de devenir entraîneur après sa carrière de joueur. Quand il n'a il jamais voulu. Il n'a jamais voulu. mais Pour deux raisons. C'est un garçon qui a beaucoup broulingué quand même. Il a, a eu, on va dire, 96-2006, qui a eu 13 ans de, de professionnalisme. Et euh, 2005-2006, c'est là où il se termine à Tottenham. Mais c'est un garçon qui a voulu passer du temps avec sa famille. C'est surtout un garçon qui voulait se former, comme disait Reda. Et il le disait. Il te disait, aujourd'hui, venir dit, être, être, être entraîneur juste par mon passif de footballeur, c'est pas assez. Mais ah ça, oui. ça
1: dépasse hein, le cadre d'entraîneur, c'est-à-dire pour pouvoir faire un après-football qui va commencer jeune dans le cadre d'un footballeur, moi je peux pas me lancer comme ça dans le monde avec euh, ses finances parce qu'il avait gagné de l'argent, etc. Mais sans les outils. Et autre point qui est assez spécial dans la carrière de Nibut par rapport à beaucoup de footballeurs, c'est qu'il termine à Tottenham et il euh, laisse de côté tous les points d'or offerts par les pays du golfe parce qu'il va à Tottenham mais en deux ans enfin un an à peine où il est censé gérer les jeunes dont Ferdin, Rio Ferdinand qui démarre etc en un but contre le rival d'Arsenal il atteint également le statut lui, de c'est son but hein, ouais, c'est son but voilà. <rire> mais c'était contre la bonne, ça, contre la bonne. Et, et il refuse juste par confort également de terminer dans le golf alors qu'il avait beaucoup beaucoup d'argent à gagner là-bas juste un, un petit mot à hein, c'est c'est six participations à la Coupe d'Afrique des Nations c'est c'est deux participations à la Coupe du. J'aimerais bien qu'on
2: finisse le Palmarès Club avant d'arriver. Parce que l'équipe nationale, c'est un gros chantier chez Nivet. C'est une belle histoire d'amour aussi. Mais donc, en Palmarès Club, c'est impressionnant. Comme disait Reda tout à l'heure, c'est un championnat d'Espagne, cest un titre en 2000, deux fois vice-champion, donc 2001-2002, deux coupes d'Espagne en 2002-2003. Ce que je dis, tout ça s'est fait en 3-4 ans. C'est énormissime. Deux super coupes d'Espagne en 2000 et 2002, un championnat de Galice de football, donc en 2002, et la demi-finale a eu lieu en 2004 de Ligue des Champions contre Porto et c'est au lendemain de cette demi-finale qui part à Tottenham où il fait donc deux ans 2004-2006 avec une première saison relativement aboutie et une seconde où il joue quasiment pas parce que bon voilà il commence à il a quel âge il a âge, 30,
0: 33 ans à, 33 il années. a
2: 36 ans 36, il ouais, est ouais. né en 70 en 2005 à 35 ans il jouait toujours c'est-à-dire, sur la, la dernière saison, 2005-2006, il a joué quasiment pas, et c'est là où, en fait, où il décide de raccrocher avec les crampons, que ce soit en club ou en équipe nationale. Donc, l'équipe nationale, c'était aussi un parcours extraordinaire. Comme je l'ai dit, c'est quand même le joueur le plus capé de l'histoire, avec 115 sélections. Euh, pas de grand buteur, 4 buts seulement, mais par contre, un parcours extraordinaire, comme disait Reda, deux Coupes du Monde, donc 94 et 98. Les JO de Barcelone, il me semble, très très tôt. En 90, d'ailleurs, quand il débarque en équipe nationale, 6 cannes. Une prise de bec mémorable avec une autre icône du football marocain qui est Zeki, qui selon le Nibet nous a amené droit vers une non-qualification à défaut d'une élimination au Mondial 2006 en Allemagne. Mais c'est surtout des matchs épiques euh, aux quatre coins d'Afrique Parce que ce gars-là, contrairement à d'autres qu'on a connus plus tard, n'a jamais, mais véritablement jamais, rechigné à aller bourlinguer dans des conditions souvent difficiles, ou du moins pas aussi extraordinaire que celle qu'on a maintenant aux quatre coins d'Afrique pour amener des victoires. C'est un véritable guerrier. Un, un guerrier effectivement. Ariza peut en parler parce qu'il a vécu quelques cannes avec lui de, de l'intérieur. Mais c'était un bonhomme effectivement qui a parfaitement endossé son rôle et sa tenue de capitaine sans faillir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des joueurs et des joueurs qui ne sont pas connus pour brosser les joueurs dans le sens du poil. Et Wado par exemple quand tu parles de Nibet, Wado avec. Euh, mais Benatia, Benatia, il inspiré est le respect, donc, ouais, 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 et ça, et, respect. Et on
1: peut regretter juste un point pour pour terminer cette. Enfin euh, pour moi. Le drame de cette génération, disons 98 pour aller vite, c'est pas avoir gagné de Cannes et ça se l'attribue à deux éléments distincts. Premièrement, il y avait une obsession de la Coupe du Monde qui fait que la Cannes n'était pas vraiment. en 98, ils sont beaucoup plus France. orientés, voilà, vers la France que vers la Cannes du Burkina Faso justement. Et la deuxième raison, alors ça c'est un mystère, ça pourrait être l'objet d'un prochain podcast, c'est que bah ils ont pas disputé de Cannes dans les pays du nord de l'Afrique et tous les pays, toutes les Cannes gagnées par le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie, l'ont été dans le nord de l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi.
2: L'Égypte a oui, gagné. Sauf, les, bien sauf
1: bien. les pays maghrébins, excusez-moi, ont toujours gagné dans le, dans le
2: pays. Nord de l'Afrique. Dans les pays, que, enfin quand ils ont même organisé. Non, non, l'Algérie a gagné. Oui, touré ouais, voilà. en, en, en à part, à part euh, Algérie voilà, Le
1: Maroc arrive en finale en, en Tunisie. Bref, donc ça peut être le regret qu'on peut avoir, vis-à-vis de ce bonhomme-là, qui, effectivement, quand on le connaît, est très, très, très important dans le football et très attachant. Statut d'icône validé, Amin Binis. Absolument. Voilà. Merci beaucoup pour cette première partie. Amin <musique> Binis, nous t'avons convoqué parce que nous sommes faibles en peinture. Voilà. Et tu sais qu'on a conçu cette émission comme étant un mélange d'art et de sport et on voulait rendre hommage à ces gens. Euh, certains, on les connaît beaucoup, comme notre Denibut qui a fait l'objet de la première partie du podcast, qu'on aurait pu poursuivre encore de longues minutes. Mais ce n'est pas le seul objet de ce podcast. L'objet également, c'est de mettre le spotlight, même si c'est du son, sur des peintres. Et pour nous parler des peintres, on t'appelle et pour nous parler de quelqu'un qui s'appelle Dralbaoui, nous t'avons convoqué. Alors parle-nous, s'il te plaît, de ce
0: monsieur. Alors, je voulais vraiment rendre hommage aujourd'hui à cette icône de la peinture marocaine, Gileli Gherbaoui. Alors, c'est un peu l'antithèse de Chebiac, dont on a parlé dans un précédent podcast, parce que sa vie euh, ressemble à une tragédie. Un c'est quelqu'un qui donc, est né en 1930 à Jofl-Malh, qui est une petite bourgade dans la région de Bon, Selon les différentes versions, il était orphelin à l'âge de trois euh, ans. D'autres versions qui disent 10 ans, mais il a été orphelin très tôt et il a été confié à son oncle. Oncle dont on dit qu'il a été violent avec lui et oncle qui l'abandonne dans un orphelinat. Et donc la vie de Rerbeu commence très mal dans cet environnement vraiment, vraiment difficile. Et dans cet orphelinat, il va vivre comme ça, en errance, dans un environnement difficile et il va donc commencer à s'intéresser à l'art et à la peinture. Et il va intégrer une académie à Fès de peinture, une académie d'art qui, euh, en fait, n'était fréquentée que par les Français. Bon, on est sous le protectorat, là. Voilà, exactement. Et que par les Français, par la bourgeoisie locale. Mais ils l'ont accepté parce que euh, il avait du talent. Mais lui vivait un peu à l'écart de ce monde-là, mais il était accepté dans l'académie. Mais ne côtoyait pas trop cet environnement-là. Donc, euh, ce background, cet environnement fait que Rabawi a été quelqu'un d'extrêmement tourmenté. Extrêmement angoissé, il a commencé à peindre, son travail était pas très très reconnu. quand commencé à s'intéresser à l'abstrait, il arrive à avoir une bourse pour faire les beaux-arts de Paris. Il faut savoir que Rerbaoui est le premier Marocain qui est issu des beaux-arts de Paris. Et donc Paris, pour lui, c'est la liberté, c'est parce qu'il était vraiment épris de ça. Il a pu côtoyer le type de peinture qui lui parlait. Et donc voilà, il commence à faire ses travaux, et puis il rentre au Maroc, et il montre sa peinture. Alors la peinture de Rerbaoui, c'est une rupture totale. Enfin, ce qu'on avait, quoi. Ouais, ce qu'on avait, parce que là, on sort totalement du figuratif. Puisque c'était une peinture totalement abstraite. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion bah, de voir des tables. Je bah, suis oui. devant
1: Google Images. Comment, comment tu pourrais le décrire là Évidemment, je vous conseille de faire comme moi, hein, de regarder. Mais comment tu pourrais nous décrire son travail
0: Alors bon, C'est de l'abstraction et son travail, c'est vraiment traduire sur une feuille ou sur une toile tout son énervement, toute sa rage. C'est une peinture fougueuse, c'est des traits tracés comme ça de manière... Euh, Intempestive. Vraiment intempestive, on le sent vraiment euh, chargé d'une émotion incroyable. Et beaucoup de ses travaux sont des rayures comme ça, qui sont tracées avec cette fouette. La gestualité est très importante dans son travail. Quand on voit un tableau de l'Rerbaou, on sent la présence du peintre. D'autres tableaux sont beaucoup plus euh, viscéraux, plus organiques, euh, plus colorés que ces tableaux où on voit des traits. Et voilà, on, on sent que c'est des tripes qu'il dépose sur son œuvre. Il faut savoir que ce travail a été très, très mal reçu au Maroc. Mmh. Parce que lui, finalement, c'est le, le père de l'art abstrait au Maroc. Mais quand est-ce qu'il le présente au travail quand, tu de... quand il revient, il, il montre son travail, il a du mal à le vendre. Mmh. Euh, les gens se disent, c'est quoi ça L'abstraction, on n'a jamais vu ça, des traits, ça ne passe pas du tout. Il n'arrive pas à vivre du tout de son travail, il n'arrive pas à vendre son travail, il n'est pas du tout apprécié. Et donc, euh, c'est difficile pour lui, il le vit très mal. Il fait deux tentatives de suicide, pour savoir. Euh, il fait des séjours en hôpital euh, psychiatrique. De ça, C'est pour vous dire euh, ouais, l'environnement dans lequel... Dans le... euh, voilà, on est dans l'artiste maudit, dans, dans toute sa maudit. splendeur il a vécu euh, en ermite presque il a fait des retraites euh, dans des monastères bénédictins dans la région de Azoro Tjumlilin, mm -hmm. si je m'appelle bien du nom et il était à la recherche d'une expérience mystique euh, de spiritualité ça l'apaisait un peu je pense que c'était une sorte de thérapie pour lui d'aller ouais, dans ouais. ces endroits-là
1: enfin il a eu des thérapies plus brutales et plus physiques des soins on parle de soins par électrochoc euh, en 1963 ouais, voilà ouais. On parle de séjour en hôpital psychiatrique, on parle d'échec et également du côté sentimental. On est quand même, comme tu dis, voilà, dans, 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 dans l'artiste maudit jusqu'à l'extrême.
2: Jusqu'à l'extrême. Là... Mais c'est une génération, je pense, euh, qui a vécu cet art comme ça. Quand on voit les parcours de Rabawi, tu me tu corriges. Hein euh, Sharqawi, Omar Bourgba, peut-être même s'il est un peu plus jeune qu'eux. Bah c'est toute une génération qui a vécu effectivement l'art. On a l'impression qu'elle ne pouvait le voir qu'à travers le prisme de la douleur.
0: Mais Rabawi je pense, c'est un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il avait vraiment euh, des problèmes de sociabilisation, -dire Mais que... de par person... son histoire
2: personnelle euh, aussi. Euh, voilà. quand on voit son, euh, sa... c'est quelqu'un qui vous pouviez
0: tendre la... la main et lui, il ne voit pas vous tendre la main parce qu'il est, il est, est euh, totalement
1: euh, déch... euh, incapable de communiquer. Incapable de communiquer. Mais quand est-ce que son travail a été reconnu en fait Enfin, je prépare euh, mes émissions de podcast un peu scolaires. Je vois. Alors son il... travail, il... Été... je vois un tableau de a -oui, euh, Adjugé à 7,4 millions de dirhams. Et donc à un moment, ça, ça a décollé, non Oui. Alors il est encore vivant après sa mort. Après sa mort, parce qu'il a
0: été maudit. Donc, sa mort tragique. Euh, avant sa mort, son travail commençait à être reconnu à l'étranger. Il a exposé en France, il a exposé dans d'autres pays. D'ailleurs, il y a une, une anecdote intéressante. Il y a un historien d'art qui s'appelle Pierre Restany, qui en fait voulait créer un nouveau mouvement d'art, et avait fait appel à Rerbaoui, et il lui a dit, tu vas peindre qu'avec le bleu, uniquement avec le bleu. Et Rerbaoui a refusé. Et quand Rerbaoui a refusé, il s'est tourné vers Yves Klein. Et il lui a demandé de peindre, et c'est les fameux monochromes de Klein, ouais, ouais. qui valent des milliards. D'accord. Et donc le Yves Klein aurait pu être oui. Euh... Donc c'est c'est incroyable. Il aurait une fin de vie. Voilà, euh... voilà la fin de vie dramatique. Est dramatique. Il est à Paris. Alors il est à l'aube d'exposer au Musée d'Art Moderne. Il était en train de préparer une exposition. Alors il faut savoir que en plus des de séjours euh, en hôpital psychiatrique, de ses retraites, etc. C'était aussi beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue. En plus, ça rajoutait mmh. au, aux, à troubles, la difficult... ouais, ouais. aux troubles qu'il qu avait. Et voilà, Et donc il est à Paris. Et bon, C'est quelqu'un, apparemment, qui aimait beaucoup faire de la marche et qui irait dans les rues de Paris. On l'a retrouvé un matin, mort sur un banc public, dans le champ de Mars, en face à la tour Eiffel. Et voilà, c'est tragique, dans, dans une sorte d'indifférence. De,
1: de, et aujourd'hui, avec le recul, donc il est mort en 1971, c'est ça C'est ça, ouais. Comment aujourd'hui son œuvre est jugée avec la patine du temps, dans l'échelle de la peinture marocaine On est au sommet. Oui, on
0: est totalement au sommet. Il fait partie des top 5 peintres marocains reconnus vraiment aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'après, il faut savoir qu'à sa mort, il avait une forme déjà de reconnaissance, notamment en France. Quand il est mort, son corps a été rapatrié au Maroc, avec les honneurs quand même. Mais quand il est arrivé au Maroc, il a été enterré avec 10 personnes dans une indifférence totale. C'est-à-dire mmh. qu'au Maroc, c'est nobody. Mais aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd absolument. C'est-à-dire que depuis, son travail a commencé à se faire de la place et, euh, et aujourd'hui, euh, les tableaux de Gherbawi, comme tu as bien pu le voir, mmh. valent des millions. Alors, une petite note positive sur la vie de Gherbawi, parce qu'elle est rare quand même, il faut la noter. Il a eu la chance de rencontrer un grand mécène, Abdrahman Sireni, mmh. qui était un mécène qui regroupait les artistes chez lui ou les loger, leur acheter la peinture et leur acheter toutes les toiles qu'ils produisaient moyennant finances. Et donc euh, ce mécène, cet ce collectionnaire a contribué à la production des Herbawi qu'on voit aujourd'hui. Et c'est quand même une bonne chose, une belle chose. Ça lui a permis, quand même, de...
2: D'ailleurs, tout ça a été regroupé dans un concept qu'on appelait la collection Salrini. La voilà, collection Salrini. Du nom de voilà, mécène. Du nom de mécène, mais c'est quelque chose d'assez remarquable. Quand je dis remarquable par son ampleur, pour être... Euh, Il faudrait seul,
1: rendre hommage à Salrini, en fait, en fait oui. d'avoir euh,
0: permis mais à, à commun, de survivre, c'est ça? Le point mmh. commun avec l'histoire de Chez Bien, dont j'ai parlé dans un précédent podcast, c'est le fait de ne pas être reconnu ici. Et puis d'être reconnu une fois qu'il y a une validation ouais, ça, ça, qui passe. Un c'est une chose qu'ils ont en commun entre ouais. les deux.
2: Ça c'est un point. Ils sont commun. la parfaite définition de cette formule célèbre de nul n'est prophète en son pays. En exactement, fait. exactement. Au Maroc, elle est
1: particulièrement vraie. Même, même, mais non, mais c'est même pour la musique, etc. Non, il y a un deuxième point en commun, c'est quand même qu'on a des gens qui grandissent dans des milieux ruraux, loin de la tradition culturelle, de la pratique culturelle, ne serait-ce qu'en qu termes d'accès à la culture. Absolument. C'est pas des gens qui ont grandi dans des villes où ils ont vu des expositions. L'idée de peindre l'idée de peindre dans un milieu aussi loin de la tradition euh, culturelle, c'est et puis le principe
0: d'avoir un don comme ça brut qui tombe. Rabah a pu le une académie dans, oui, dans, oui, oui. au Beaux Arts. Oui, C'était pas y a... le cas pour salir.
1: bien ouais. sûr, ouais, bien sûr. Mais déjà il y a eu oui, le chemin qui se trace. Ah, et ouais. Ça interpelle un petit peu sur qu'est-ce que le don, qu'est-ce que le, la force de caractère, la puissance de l'envie, la passion. Ça pose question tout ça parce que on parlait tout à l'heure de Nibet. Quand tu joues au foot, quand tu grandis, que tu es jeune Marocain et que tu as des gens qui jouent au foot autour de toi, tu joues au foot naturellement. Donc si tu es bon, tu progresses. Si tu es doué, tu vas très loin. Mais
0: quand tu es comme ça, euh, porteur d'un don que toi-même peut-être ne connais pas C'est non seulement un don, mais c'est une croyance très forte dans son art, c'est-à-dire qu'il était habité par son art. Il croyait en ce qu'il faisait et puis je peux vous dire qu'être artiste peintre et avoir ses toiles, ne pas être reconnu ou avoir des critiques, c'est extrêmement douloureux. Et malgré ça, continuer et mmh. se battre pour croire en ce qu'on fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça aussi, il le portait. Il était considéré comme un incompris. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à accéder au niveau de ce qu'il.
2: Mais après, je pense que dans tous les pays du monde, nous avons ce qu'on appelle communément les artistes maudits. Il en faut dans un champ pictural, il me semble.
1: Oui, il en faut. Ça se voit que ça ne en fait pas partie. <rire> non, bien sûr. Mais je veux pas là. C'est que
2: dans tous les voilà, dans, partout, tu as ces artistes maudits. Sinon, voilà, il manque quelque chose. Ah oui. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Rerbaoui oui, à travers l'histoire que tu en fais on est de la figure de proue.
1: Absolument. Icon validé. Merci les amis pour ce podcast et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Icon, le nouveau podcast de radio Malif.
0: Merci Reda. Ciao.